0: Bienvenue sur le podcast Liberté Libérale, je suis Aurélie, psychologue-entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 47 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver pour aborder aujourd'hui les 5 croyances qui vous empêchent de créer votre programme en ligne. Parce qu'on le sait... La création de programmes en ligne, on en entend de plus en plus parler aujourd'hui en 2023, mais avant c'était quelque chose qui n'était pas euh, répandu, ou en tout cas c'était réservé un petit peu à une élite, aux formateurs, aux organismes de formation, sauf qu'aujourd'hui tout le monde peut créer un programme en ligne. Alors oui, ça peut poser la question euh, de la qualité, de l'éthique, etc., mais en tant que thérapeute, je sais que vous avez énormément de choses à apporter et que la question déontologique euh, ne se pose même pas parce que vous êtes clairement euh, des personnes qui ont quelque chose à transmettre. Le problème c'est que passer d'une activité libérale à une activité digitale, ou en tout cas de combiner les deux, ça peut poser des questions, on peut vite se retrouver confronté à un certain nombre de croyances. Je vais les appeler des croyances limitantes parce que il y a peut-être des pensées que vous avez à propos des programmes en ligne qui vous empêchent justement de franchir le pas, d'oser créer votre propre programme, et on va en parler dans cet épisode de podcast justement. Pour commencer, j'avais très envie euh, de détruire cette première croyance euh, qui est bon, en fait c'est trop compliqué, faut être doué en informatique, euh, etc. La vérité c'est que en fait c'est pas si compliqué que ça. Là pour l'instant c'est une zone un peu inconnue, vous ne savez peut-être pas comment faire, euh, comment commencer, avec quels outils de quelle manière structurer les choses. Donc vous êtes au pied de la montagne. Donc vous voyez effectivement la montagne immense devant vous et vous vous dites, ok, donc moi je vais devoir gravir la montagne alors que je ne suis pas sportive et que je ne suis pas bien équipée. Donc clairement, euh, c'est décourageant et on pourrait se dire, bon en fait, c'est pas pour moi. En réalité, c'est pas compliqué, c'est juste que vous ne savez pas encore euh, comment faire et honnêtement, le comment, il est très simple. Donc l'idée... C'est vraiment de vous enlever ça de la tête, c'est pas vraiment de chercher à comment faire, c'est plutôt de vous demander est-ce que vous avez vraiment envie de le faire. Je sais pas si vous avez déjà été confronté, euh, je sais pas, à une formation, à une activité, à un truc qui vous faisait vachement envie, mais en fait il y avait une petite voix à l'intérieur de vous qui vous disait, en fait euh, c'est pas pour moi, je suis pas capable, je vais pas y arriver, etc. Mais... Cette activité, elle était tellement plaisante, vous aviez tellement envie de la faire que vous avez trouvé les ressources en vous, vous avez fait en sorte de pouvoir mener à bien cette activité, ce projet, qu'importe les obstacles qui éventuellement se dressaient sur votre chemin. Et bien là, c'est un peu la même chose. Hein. Si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, de transmettre, d'aider encore plus de monde, de développer aussi euh, vos revenus sans dépenser plus de temps, euh, en ayant du coup du temps bah, à la fois pour vous, pour votre entourage, de vivre enfin de votre activité, ou vivre plus confortablement, d'avoir un prévisionnel sur les mois à venir, et bien bah oui, les programmes en ligne c'est une super solution à adopter, soit en totalité, soit en complément de votre activité déjà euh, actuelle. L'idée, c'est vraiment de diversifier, de pas mettre tous et ceux dans le même panier, comme j'aime le dire. Donc en réalité, le « c'est trop compliqué » ou « fouette tout » en informatique, je vous le dis tout de suite, pas du tout. Et quand bien même, imaginons que, ok, malgré tout ça, vous trouvez que c'est encore compliqué, même si on vous expliquait de A à Z comment faire, là, qu'on qu vous disait « ok, bah, étape 1, étape 2, étape 3 », ça vous paraît une montagne toujours, même en décomposant l'objectif final. Eh bien, sachez que ce qui est compliqué, en fait, euh, bah ça s'apprend. Ça, ça veut dire que quand on a l'impression que quelque chose est trop dur ou inaccessible, la bonne nouvelle, l'opportunité qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, on a un terrain de jeu. C'est le terrain de l'apprentissage. C'est qu'on a plein de choses à aller explorer. Et même si vous aimez pas ça, en réalité, ça peut se faire rapidement et on peut prendre des raccourcis. Les raccourcis, je pense notamment à l'école Liberté Libérale, hein, du coup le programme que j'ai créé pour apprendre aux thérapeutes à créer leur propre programme en ligne. Là, je vous donne à la fois les étapes à suivre, mais au-delà de ça, je vous mâche le travail parce que je vous montre à l'écran comment faire, où cliquer, <rire> etc. Et vous avez même des templates, donc vous avez juste à euh, faire un copier-coller de ce que j'ai déjà créé pour seulement remplir finalement les cases, les trous. Là où vous avez besoin de remplir vos propres informations euh, en fonction de, du projet que vous avez envie de voir naître. Donc, ben bah, plutôt que de le voir comme un obstacle, moi j'ai envie de le voir comme une opportunité. Ok, bah, c'est pas compliqué, c'est juste qu'en fait vous avez une marge de manœuvre. Vous avez euh, l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses pour créer cette vie des rêves pour vous rapprocher de plus en plus. C'est formidable, n'est-ce pas <rire> La deuxième croyance, euh, c'est simplement celle de penser qu'on n'est pas assez légitime. Vous savez, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Alors celui-là, hein, on l'a tous, je crois. Euh, je l'ai beaucoup eu. D'ailleurs, je vous en avais parlé hein, dans un épisode de podcast, ce fameux syndrome de l'imposteur quand j'étais en libéral. Mais euh, quand on crée des programmes en ligne, c'est la même chose. Hein. Peu importe l'activité, d'ailleurs, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, ce sentiment d'illégitimité, ce syndrome de l'imposteur, on peut le ressentir à tout moment de notre vie, euh, et il n'y a pas un moment où en fait on a suffisamment confiance en soi, confiance en ses capacités pour se dire ça y est, ça ne m'atteint plus, pas du tout. Parce qu'en réalité le piège quand on ne se sent pas légitime, c'est que on voit encore tout ce que l'on a à apprendre. C'est qu'en réalité on ouvre une porte, on apprend des choses dessus, et quand on apprend sur un domaine, bah, on se rend compte qu'en réalité on n'en savait rien du tout. C'est on ouvre une porte et il y en a 10 qui s'ouvrent à nouveau devant nous et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu sans fin. On a toujours envie de délivrer euh, le meilleur de soi-même, d'apporter absolument tous les éléments, de faire un programme hyper complet euh, sur le marché, le meilleur, celui où en fait on a besoin que de ça pour y arriver et pas besoin de prendre 10 000 formations à droite à gauche pour réussir à faire une chose. La réalité c'est que bah, c'est impossible en fait, c'est utopique. Parce que déjà euh, bah, on est en constante euh, évolution. On est en train d'apprendre à tous âges, à tout moment de notre vie. Et aujourd'hui, si vous avez envie d'apprendre, par exemple, le jardinage, bah, vous allez découvrir énormément de choses sur le jardinage, des choses auxquelles vous n'avez même pas pensé, des choses dont vous n'aviez même pas conscience que ça existait. Donc plus vous apprenez sur un sujet, plus vous vous rendez compte qu'en fait vous ne savez rien. Et il vient, là, il vient de là ce sentiment de l'imposteur, c'est que en fait, vous avez déjà acquis pas mal de connaissances, plus que vos clients, plus que ceux que vous voulez aider, et c'est déjà suffisant. Le problème, c'est que vous, bah, vous regardez devant vous ce qui vous manque encore pour tout savoir. Mais on ne peut jamais tout savoir, hein, c'est impossible. Donc c'est aussi vraiment de rester euh, les pieds sur terre et de se dire, ok, je sais peut-être pas tout, mais j'en sais suffisamment pour aider tel ou tel type de personne à déjà avancer sur son chemin à faire une petite partie euh, du chemin, euh, cette partie que peut-être moi-même j'ai déjà fait, ok Donc vraiment, c'est un peu comme la confiance en soi, la légitimité, elle vient pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas inné, c'est quelque chose qui se travaille, et le cercle vicieux c'est que, en fait, ben, ça va se travailler en passant à l'action. On va se sentir confiant, confiante, légitime, euh, quand on y va. Donc, faut sauter dans la piscine pour apprendre à nager, hein, je ne suis pas partisane de ce genre de méthode, mais là, clairement, euh, au niveau de la légitimité, c'est vraiment l'idée. Donc, sautez, allez-y. <rire> la troisième croyance, c'est le regard des autres. Et très très souvent, on a peur de ce que vont dire nos pères. Pères, P-A-I-R-S, euh, nos collègues, quoi, euh, nos concurrents, bref, les personnes qui sont dans le même domaine que nous surtout quand on est thérapeute finalement parce qu'on se dit ben, en fait on n'a pas le droit de faire ça, c'est pas quelque chose qui se fait il y a peut-être le code de déontologie euh, qui peut pointer le bout de son nez on se dit que c'est pas comme ça qu'on devrait euh, ense euh, enseigner, euh, exercer plutôt notre métier mais en fait aujourd'hui euh, vous avez le droit de créer votre métier sur mesure de le réinventer, de sortir des cadres, du cadre ou d'élargir un peu les murs pour vous sentir davantage à votre aise, à votre place alors la peur du regard des autres du, des jugements, hein, des critiques, parce que c'est vraiment de ça hein, dont il s'agit. On a peur d'être critiqué par les autres, euh, qu'on nous dise que ce qu'on fait c'est de la merde, d'ailleurs autant par euh, nos collègues concurrents que par nos clients, hein, parce qu'on a peur aussi de décevoir. Donc il y a vraiment une peur profonde, là. c'est vraiment la peur de ne pas être aimé, euh, d'être rejeté et ça clairement dans notre cerveau ben, ce sont des peurs qui font que ben, on va préférer rester dans une zone de confort qui est devenue inconfortable plutôt que de sortir de cette zone de confort pour aller vers cette vie de rêve tout simplement parce que ben, ça fait peur. Et l'inconnu ben, pour notre cerveau c'est un petit peu comme euh, un danger de mort. Donc ben, forcément hein, notre cerveau va nous dire ouh là là là. là non attends reste sur ton canapé, sur ton canapé, tu encore deux trois séries Netflix à regarder puis ça ben, on verra plus tard. Hein. Et puis ben, vous même vous connaissez la chanson hein ok, on verra demain, on verra demain, et puis demain, on se transforme en, en 10 ans, ok. Donc, ben, c'est à vous de voir, est-ce que vous avez envie euh, de déterminer votre vie euh, par peur Du coup, de vivre sous cette peur, de vous laisser guider par les dira-t-on euh, Ou est-ce que vous avez envie d'y aller Parce que je vais vous le dire, hein, de toute façon, quoi que vous fassiez, euh, ben, en réalité, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Et plus on est enclin à suivre, en réalité, ses désirs profonds, ses rêves, plus on commence de plus en plus à se détacher du regard des autres, et je peux vous assurer qu'en réalité, bah les autres euh, vont plutôt vous admirer. Parce que vous avez l'audace, vous allez oser faire quelque chose qui est un peu hors du commun, qui sort euh, du chemin traditionnel, et ça, bah ça peut en inspirer plus d'un, et c'est ce que je vous encourage à faire. Et je peux vous dire que, même si au début, il y a des gens qui pourront se poser des questions, vous demander « mais pourquoi tu fais ça Ah, tu devrais pas, c'est pas bien, etc. » qui vous critiquent, je suis sûre que ces mêmes personnes, bah, dans deux ans, elles vont venir vous voir et elles vont vous dire « Mais comment t'as fait, en fait ?» Ou alors elles vont vous dire ah, « ben bah, t'as de la chance <rire> !» Ça, c'est le truc qui m'énerve le plus. Le côté chance, ben bah, non, en fait, j'ai pas de la chance, je me suis juste donné les moyens pour y arriver. J'ai bossé pour... Alors que toi, tu te souviens pas, il y a deux ans, bah t'étais en train de me dire que ce que je faisais, c'est de la merde. Voilà. C'est juste changer le, le, le regard, le point de vue, la perception des choses. Et puis dans tous les cas, quand quelqu'un vous critique, gardez en tête que bah c'est jamais à propos de vous-même. C'est plutôt à propos d'eux-mêmes qui sont en train de parler. Parce que là, en fait, vous êtes en train de leur envoyer une image qui pour eux n'est pas conforme à ce qu'ils imaginent. Pas bah Très bien, qui reste dans leur petite vie conformiste. Ok et puis nous on y va, on passe à l'action on va se créer cette vie de rêve, on va créer euh, ce programme en ligne qu'on a en tête depuis des années et on va aller aider beaucoup plus de monde euh, que ces personnes qui nous critiquent ne le feront jamais. Voilà, <rire> j'enchaîne sur la quatrième croyance qui est que bah, c'est pas, prof pas professionnel, je suis thérapeute moi je peux pas faire ça. Et ça, c'est vraiment un truc dans lequel j'étais pendant très longtemps. Le côté, mais en fait, je suis psychologue, je n'ai pas le droit de faire ça, je peux pas créer des programmes en ligne. Moi, mon job, c'est de faire des consultations, point. Mais mon Dieu, non Réinventons notre métier. Je pense que ça suffit, euh, l'image du psy classique dans son cabinet, euh, à allonger ses patients sur le divan. Bon, alors ça, je jamais fait, hein, mais euh, vous voyez un petit peu le cliché. Honnêtement, mais osez faire quelque chose avec votre temps. L'idée c'est pas de rester euh, dans la cave, à prendre la poussière avec ces théories d'antan et euh, ce cadre hyper rigide qui n'a peut-être plus aucun sens parce que la société elle a tellement évolué qu'aujourd'hui ben c'est pas pertinent. Osez se réinventer, euh, créer quelque chose qui soit pertinent pour les personnes que vous voulez accompagner, pour votre cible. Pensez à eux en fait si vous faites quelque chose, c'est à, à la fois bien sûr pour vous mais c'est aussi pour vos clients. Et encore une fois, je parle de client et non de patient, parce que là, on passe du côté du digital, hein, vous connaissez mon point de vue sur le sujet. Euh, et en soi, en fait, patient-client, peu importe, hein, ça reste des personnes qu'on a envie d'aider, qu'importe la manière dont on s'y prend. Donc, le, c'est pas professionnel, bah moi j'ai envie de vous dire, au contraire. Bien sûr que c'est professionnel, parce que vous êtes en train de vous creuser les méninges, là, pour aider des personnes qui, aujourd'hui, ne veulent pas aller en thérapie, parce que ça, ça leur convient pas. Mais merci en fait de faire ça. Vous n'imaginez pas euh, à quel point ça peut être libérateur et soulageant pour toutes les personnes qui ont envie de se faire aider, mais pour qui ben allez voir un thérapeute Non, c'est pas envisageable parce que ça fait pas sens pour eux. Donc osez, vraiment, et écoutez-vous. À partir du moment où ça fait sens pour vous, et vous arrivez à, à retranscrire un peu le pourquoi du comment, vous faites les choses, et ben il y aura énormément de personnes qui vont se reconnaître là-dedans et qui vont vous suivre autant des patients, enfin, du coup, des, des clients euh, que des professionnels. Hein. Vous pouvez tout à fait aussi former d'autres professionnels après, euh, à votre méthode, par exemple, que vous avez créée. Incroyable, non <rire> Et je terminerai sur cette dernière croyance qui est personne ne va acheter. Les gens, ils préfèrent des consultations personnalisées, en individuel, au cabinet, tout ça, tout ça. Bon, je ne vais pas me répéter, sinon ça va faire un peu redondance, mais il y a des personnes pour qui bah, les consultations individuelles, le thérapeute, en cabinet, c'est chiant, quoi. C'est pas, pas leur truc ah ok, soyez un thérapeute pour ces personnes-là. Et si vous pensez que personne ne va, vous vous, va acheter votre programme, vous pourriez être surpris, vraiment. Des fois, on se dit, mais en fait, moi, j'ai rien à dire, euh, encore une fois, je ne suis pas légitime, euh, etc., etc. Mais je peux vous assurer que quand vous arrivez à connecter vraiment avec les gens, vous avez un pourquoi fort et que vous arrivez à transmettre euh, ce que vous allez apporter, la fameuse transformation à vos clients. Mais ça, euh, ça vaut tout l'heure du monde. D'ailleurs, je vous donne une petite astuce, une petite pépite, c'est que pour que les gens aient envie d'acheter votre programme, en fait, il faut qu'ils se disent « mais euh, elle est dans ma tête ou quoi <rire> ?» C'est de décrire des situations de la vie quotidienne qui soient tellement précises que ça en devient presque perturbant. On a l'impression que l'autre lit dans nos pensées. Ou à l'inverse, on est a, on a enfin soulagé parce qu'on se dit oh, « ça n'arrive pas qu'à moi ». Et ça, je peux vous dire que c'est c'est un vrai cadeau, en fait. C'est incroyable donc, bien sûr que les gens vont acheter. Et encore une fois, il y a la manière de présenter les choses, il y a la manière de communiquer. Si vous avez créé un programme en ligne et qui s'est pas vendu, ça ne veut pas dire que votre programme il est pourri. Hein. Ça veut peut-être juste dire que bah, vous n'avez pas réussi à transmettre la valeur qui les va à l'intérieur. La transformation, vous n'avez peut-être pas réussi à connecter vraiment avec les gens. Et ça, bah c'est juste un travail de communication. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi dans l'école Liberté Libérale, donc... Euh, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez mettre votre nom sur la liste d'attente parce que bah, je vais réouvrir les portes sur ce mois de juin qui arrive prochainement. Et du coup, j'ai trop hâte euh, de vous aider à concrétiser cette idée euh, que vous avez dans votre tête depuis quelques mois pour la rendre réelle, pour la rendre concrète et pour réussir à enfin créer cette vie de rêve de pouvoir aider encore plus de monde tout en ayant encore plus de temps, plus d'argent pour vous. Oui, c'est possible et c'est juste... Le mal que je puisse vous souhaiter. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais un petit récap du coup euh, des cinq croyances qui vous empêchent à l'heure d'aujourd'hui de créer votre programme en ligne. Si ça vous parle, venez me parler sur Instagram, je serais ravie d'échanger avec vous. Euh, la première croyance était de se dire que c'est trop compliqué, il faut être doué en informatique. La deuxième, c'était je suis pas assez légitime. La troisième, c'est que vont penser les autres. La troisième, c'est bah, c'est pas professionnel. Et la, la cinquième, c'est euh, personne ne va l'acheter, les gens préfèrent les consultations individuelles. Voilà, j'espère que c'était euh, clair, que ça vous aura permis de vous retrouver dedans et puis faire sauter quelques croyances. Parce que c'est le but, justement, de remettre en question tout ce que vous croyez. Parce qu'en fait, notre plus grande limite, hein, donc euh, honnêtement, l'idée c'est d'arrêter d'écouter ce qu'on est en train de se raconter à soi-même. Donc faut pas écouter nos pensées, faut pas écouter notre cerveau, il nous dit que des conneries. <rire> Bref, remettez toujours en question, en fait ce que vous êtes en train de penser parce qu'il y a des personnes qui pensent tout l'opposé et ça peut être hyper intéressant d'aller se confronter à ces personnes-là qui pensent à l'inverse justement pour commencer à ébranler un petit peu ces croyances-là votre système de pensée pour vraiment aller vers quelque chose qui soit vraiment aligné avec vous j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt